0: Então, me chamo João e, assim, o episódio não vai começar agora. É, agora lei que todo podcast vai começar com uma música. E, então, é, não estranho se começar a tocar uma música, porque é uma música... Então, enfim, todo podcast vai começar com uma música que de alguma maneira significa algo pra mim. Então, fique com a música e curta o podcast, né? Se você escutar até o final, curta aí.
1: É duro sempre se perguntar Se tudo agora vai É daquelas coisas que você fica esperando a vida inteira acontecer Saber. A gente abre os olhos de manhã, mas na verdade só queria adormecer Você fica esperando a vida inteira acontecer e tu que ia acreditar? Quem é que vai saber? A gente abre os olhos de manhã, mas na verdade eu só queria adormecer. Mas e quando falta sorrisos como estrelas por aí, eu não.
0: se você tá aqui, você provavelmente escutou a música que acabou de passar ou apenas pulou ah, mas pra quem quer saber essa música que acabou de tocar é da banda Gelo Baiano a música se chama Dois Céus que aliás, um abraço pro Weber Pimenta eu não sei se ele escuta isso ou se ele se orgulha da música dele estar tá aqui mas eu coloquei porque essa música, eu gosto dela mas não tem nada a ver com o episódio de hoje, porque hoje eu vou falar da minha infância e das minhas primeiras cagadas, e sim, algumas literais. Porque, sei lá, eu era tão tímido nos primeiros anos que, quando eu tava na escola, eu tinha vergonha até de pedir pra ir ao banheiro. Então, minha infância. Eu não sei se o que eu vou contar da minha infância vai ser muito verídico, porque eu tenho uma visão da minha infância que talvez seja um pouco, sei lá, é idealizada por... Eu ser uma criança durante a minha infância, né? Então eu lembro de alguns momentos. E sei lá. Como era uma criança, pra mim... Eu via tudo com outros olhos. Mas, sei lá. Vou falar um pouco sobre o que eu assistia na minha infância, bicho. Pô, a minha infância foi uma TV a cabo. E muito Power Rangers. Que... Sei lá, eu acho que até 2013 eu gostava muito de Power Rangers. E principalmente... Força Animal, cara. Força Animal, sei lá, eu lembro que eu assistia muito Força Animal com o meu irmão mais velho, João Vitor. A gente também assistia, sei lá, Pingo, Zubuma e Cyber Chase, que eu acho que passava na TV Cultura. E também aqueles programas da TV Cultura, tipo Castelo Hatboom e tudo mais. E Ah, eu acho que quem escutou outro podcast, quem escutou esse também, consegue perceber que eu tenho uma dificuldade. Na fala, na dicção E pode acreditar, já foi bem pior E isso é meio que consequência do meu problema de refluxo Que eu não sei se eu tenho ainda Mas eu tinha E durante o tempo eu não poderia consumir Eu não podia comer, comer sabe? Não consum, não podia consumir nada que era sólido Então tudo que eu usava Quer dizer, que eu consumia era líquido e tudo mais E... O resultado disso foi uma alimentação péssima que eu tive, que eu acabei me viciando em comida industrializada e muita coisa que, sei lá, eu não comia muita fruta e muita verdura. E outro resultado disso também foi a minha fala que não, não desenvolveu, sabe? Eu confundi, quer dizer, eu trocava palavras, tipo, em vez de gato eu falava dato, gabi eu falava dabi, calabresa eu falava talabeza, sabe? essas coisas, e eu gaguejava, não lembro se eu gaguejava, mas enfim, era quase que impossível me entender, e minha mãe disse que é, eu comecei a falar direito, é, ou sei lá, eu melhorei minha fala, porque eu vivia na frente da televisão, e de tanto assistir os programas, eu comecei a falar igual, sabe? E, sei lá, eu não sei se isso tem muito a ver, mas ela falava que... Porque antes de morar no Rio de Janeiro, sei lá, eu puxava o S demais, meio que virava um X. E ela falava que tinha a ver com isso. Porque, sei lá, eu acho que a dublagem era carioca, sei lá, mas tipo... Eu assistia muito todo mundo odeia Crise, Cris, então... Eu não sei se isso tem a ver, mas ela falava que tinha. E aí, tipo, meus pais são separados desde muito cedo, acho que 2005, 2006... Aí a minha vida sempre foi de lá pra cá. Uma hora eu tava com meu pai, outra hora com minha mãe. Aí. E tipo. Eu não sei se isso é. me abrir demais, mas eu vou contar a minha história, né? O Planeta João. Então se alguém que eu citar aqui não curti, é só me falar que eu mudo. Mas eu acho muito difícil. Enfim. É, eu tenho uma irmã mais velha por parte de pai, e um irmão mais velho por parte de mãe. E um irmão mais novo. Que, é, que eu chamo de irmão inteiro, porque é de mãe e de pai, sabe? E é, os primeiros anos da minha vida eu convivi muito com o meu irmão mais velho, o João Vito. Que o desejo dele antes de eu nascer era ter um irmão pra ele poder jogar bola. E eu acho que meio que ele se realizou quando eu nasci, né? E quando eu era pequeno eu chamava ele de Vivito. Eu não sei se alguém se interessa por essas histórias, mas eu vou contar, porque é minha infância, né? E nessa época a gente morava em Fortaleza e tudo mais, e a gente, sei lá, jogava bola, a gente tinha um cachorro chamado Scooby, que a gente tinha uma carreta, que era até meio grande, uma carreta grande, e aí a gente colocava esse cachorro dentro pra brincar, né judiar do cachorro. E aí meu irmão mais novo nasceu em 2005, mais ou menos, o João Luiz. Com quem eu também tive uma boa convivência. É, de todos os irmãos, eu acho que eu que sempre transitei entre todos, sabe? Porque a diferença do meu irmão mais velho para mim é de 4 anos e do irmão mais novo pra mim é de 3 anos. Então eu sempre transitei e da minha irmã pra mim é de 11 anos. Mas, tipo, eu só fui realmente virar irmão para valer da minha irmã mais velha... Já em 2016, que foi quando a gente realmente começou a conviver Eu já tinha visto ela quando era pequena e tudo mais Porém, como a nossa diferença de idade era muito grande Era eu na minha e ela na dela, sabe? Não tinha muito pra que a gente estar tá perto E... Ah, eu sempre tive muitos primos Alguns primos de praticamente da minha idade Então eu não tive só três irmãos, eu tive mais Porque eu tenho vários primos que eu considero irmãos e aí, como eu falei, a minha vida foi em uma TV a cabo, assistindo vários programas. Principalmente, eu, gost... eu adorava o canal da Cartoon Network. Que já passava uns... uns desenhos que não eram da minha época, mas que eu adorava. Tipo, Dudu do du, du Edu, Johnny Bravo, Coragem com o Covarde. É... Os desenhos da hanna Barbera, sabe? Os Flintstones também, que realmente não era da minha época. Scooby-Doo. E eu gostava muito, sabe? Do Cartoon. É, eu também tinha uma mansão Fosta para amigos imaginários Acampamento do Laslo e tal Então foi uma infância bem Tranquila é, Eu sempre fui muito desastrado Até hoje eu sou E eu tenho uma cicatriz embaixo do queixo Que resultou A história que eu sei dessa história Da minha cicatriz É que sei lá O piso estava molhado não sei aí Eu estava engatinhando Nessa época eu já andava Mas eu estava engatinhando Acho que eu tinha uns 3, 4 anos e aí, sei lá mesmo, escorregou. E aí eu bati o queixo no chão. Essa é a história que eu sei. E aí começou a sangrar. E aí eu levei alguns pontos embaixo do queixo. Isso faz muito tempo, claro. Mas até hoje, quem, eu não sei se todo mundo que me conhece percebeu isso, mas eu tenho uma cicatriz aqui embaixo do queixo. E eu tenho várias cicatrizes na cabeça, porque ah, bicho, era muito desastrado, então eu abri a minha cabeça umas duas, três vezes, mas sempre fui muito quieto, mas era desastrado. Quando eu tinha mais ou menos de quatro para cinco anos, é... eu cort... sei lá, eu tava de noite lá na casa da minha avó em Fortaleza, aí meu pai tinha saído e tal, eu tava na sala assistindo meus desenhos, aí, mano, eu não sei o que deu na minha cabeça, nessa época eu tinha um amigo imaginário. Não sei o que deu na minha cabeça, mas eu peguei uma tesoura e comecei a cortar meu cabelo. Aí quando meu pai chegou, é, ele viu aquilo, ficou espantado, e no outro dia eu tive que raspar a cabeça. E durante esse tempo que eu raspei a cabeça, eu tinha que andar com um boné, porque eu tenho muito caminho de rato na cabeça. E minha cabeça não é das mais bonitas, porque tipo, é, mesmo sendo cearense, a galera não percebe que eu tenho uma cabeça grande. Porque a minha cabeça é grande em comprimento, não em largura. É difícil de ver, mas... Pô, tanto que eu não posso usar boné, porque a minha cabeça é tão grande... Que os bonés que dão na minha cabeça são bem caros, de 200 reais pra cima. E é sob medida a alguns, porque realmente minha cabeça é imensa, bicho. E... Aí, é, sei lá... É, eu ia pro maternal e tudo mais... É... Cinco anos eu já ia Eu não lembro o lugar onde eu ia Mas quando eu fiz seis anos Não, peraí. É, quando Eu, fui... eu já tinha, eu tinha seis anos Eu ia fazer sete Era no ano que eu ia fazer sete anos é, Eu entrei no primeiro ano do ensino fundamental No Santo Isabel Onde aconteceu minha primeira cagada Tirando a do cabelo lá Qual foi a cagada? É, no primeiro dia de aula eu fui pra escola e tudo mais, chorei porque eu não queria estar na escola, desde cedo. É época eu não conhecia ninguém. E lá eu conheci umas pessoas que até hoje eu lembro o nome e tudo mais. Lá eu tive minha primeira apaixonite, que foi uma garota chamada Maria Eduarda. Que eu posso dizer o nome, porque, pô, não existe só uma Maria Eduarda no mundo, bicho. Existem várias. Aí foi minha primeira apaixonite e tal. Aí eu tive minha primeira amizade, um amigo, um amigo meu chamado Arthur... O outro chamado Rafael e tal. E era isso. Aí, tipo, eu me dei bem com porque eu acho que ele também tinha alguns problemas de cabeça que... Sei lá, a gente era meio imperativo. E um dia eu fiz a cabeça, é, o nariz dele sangrar porque a gente tava num brinquedo. Aí eu tava de costas pra ele aí, sei lá, eu fiz algum movimento muito rápido que eu bati minha cabeça no nariz dele. E ele voltou pra casa mais cedo porque o nariz dele tava sangrando. E aí, é... qual foi a minha primeira cagada, tipo, literal? É que eu era muito tímido, até hoje eu sou um pouco tímido, mas hoje, se tu me der liberdade, eu falta um... Me falta um vírgula de tanto que eu falo. É... Aí o que é que rolou? Eu era muito tímido no ensino fundamental, e aí eu tava com vontade de ir no banheiro. Aí, eu acho que todo mundo já passou por isso, de você pensar, pô, só é um cocôzinho, quando chega em casa eu limpo. Claro, eu era muito pequeno nessa época, eu tinha seis anos. Porque eu tinha vergonha de pedir para ir no banheiro, porque todo mundo ia saber que eu ia fazer, eu ia cagar. E aí eu tinha muito vergonha. Aí, tipo, nessa época, ensino é fundamental, a gente sempre usa aqueles shortinhos, a gente não usa calça ainda. E aí a gente, eu acho que era recreio, sei lá, a gente estava indo para educação física, Aí, quem já estudou no São Isabel sabe, tem uma rampa que você desce, que é lá perto da coisa das irmãs. Aí eu tava descendo essa rampa, aí quando eu olho pra minha perna, tem um, uma listra marrom descendo a minha perna, assim. E era o que eu desconfiava que era. Sim, era cocô. E nesse dia eu consegui voltar mais cedo pra casa. E, pô, poderia ser a última vez, né, que isso poderia ter acontecido, mas não. Aconteceu duas vezes nesse ano aí. E no meu segundo ano, é... pô, meu segundo ano foi mais tenso. Tem gente que até hoje lembra disso, sabe? Que estudou comigo. Que, sei lá, eu acho que eu tinha comido muito brigadeiro no outro dia, no dia anterior. isso já estava no segundo ano, eu já tinha sete anos. E aí eu tinha a mesma ideia de, pô, deve ser só um cocô e quando chegar em casa limpo. Porque eu também tinha muita vergonha de pedir para ir no banheiro. E o que é que rolou? Esse dia foi bem pior, mano. Porque... Ah, mano. Eu comecei a fazer ali, na sala. Aí não tava parando, não tava parando, não tava parando. Aí começou a subir um cheiro horrível na sala de aula. Quando eu olhei pra baixo, mano, assim... Levantei minha camisa que já tava manchada. Dentro da minha calça tinha uma... Eu, eu era eu tava ilhado por merda, bicho. Desculpa se você tá comendo, sei lá, mas... É um fato importante da minha infância é... Eu tava ilhado por merda Aí o garoto que tava da minha sala Não conseguiu disfarçar E já se levantou e tudo mais Aí todo mundo começou a olhar Aí eu fui me levantar Quando me levantei tudo despejou assim Na sala de aula e tal e Todo mundo teve que sair da sala de aula E eu tive que tomar um banho Muito vergonhoso No banheiro da escola eu acho que a coordenadora me limpou. Eu não lembro que me limpou agora. Mas enfim. É... E a calça que eu usava nessa época. Que no segundo ano a já usava calça. É... Passou na máquina várias vezes. Na... Várias vezes passou na máquina de lavar. E no fundo, no fundo aí você ainda sentia aquele cheiro, sabe? Porque realmente foi uma diarreia é assim, cara. Que meu Deus, bicho. Foi uma cagada épica. E aí, meu que... Por aí acabou, sabe? Isso aconteceu mais uma vez comigo no segundo ano Porém, é, eu consegui me segurar até em casa Aí eu só cheguei na minha irmã mais velha Porque nessa época meus avós tinham viajado E aí eu falei pra ela o que tinha acontecido Ela foi pra eu tomar um banho Aí resolvi Aí depois disso eu aprendi a pedir pra ir no banheiro Sem ser constrangedor Pedir pra ir no banheiro Enfim, é, chega de falar de merda, né? E assim, agora eu vou falar um pouco sobre os, o relacionamento que eu tenho com minha mãe e o relacionamento que eu tenho com meu pai, que eu tinha na infância, é, os relacionamentos. Pô, é, minha mãe é até difícil falar, sabe? Porque eu acho que não mudou. Por ela ser minha mãe, eu sempre fui muito... Não, na infância eu era mais apegado ao meu pai, realmente. Que eu lembro de uma época que eu acho que era 2011, eu não, eu não lembro quando. Mas ele não morava em Fortaleza, ele morava nessa época em Guaramiranga. Mas passava o final de semana em Fortaleza. E aí, sempre que ele tava por lá, eu dormia junto com ele e tudo mais. Aí eu lembro que nessa época eu dormia agarrado com ele assim, passando o pé e o braço por cima dele para meio que para ele, ele não viajar no outro dia de manhã para Guarapiranga. Só que nunca deu certo. E, mas eu sempre, eu não po, eu acho que disso eu não posso reclamar que eu não tive atenção. É, sabe, eu sempre tive um bom relacionamento entre meu, com, com meu pai e com a minha mãe. Os dois sempre foram muito presentes porque tinha época, tipo tinha ano que eu, morava, que eu ia morar no Piauí. E aí, mesmo assim, morando no Piauí, meu pai estando no Ceará, todo dia ele me ligava, pra, eu acho que, sei lá, umas duas, três vezes no dia ele me ligava para perguntar como é que eu tava, como é que meu irmão tava tudo mais. E todo mês ele viajava para lá e todas as férias eu passava, eu passava no Ceará. E quando eu morava no Ceará, eu passava as férias no Piauí. Até que... 2012 mudou isso, porque em 2012 eu fui morar no Piauí, mais, preciso, mais precisamente em Teresina, que é a capital do Piauí, onde, é, sei lá, nessa época eu era bem distante da música, sabe? Eu não tinha nenhuma pretensão com a música. Até 2016 eu não tinha muito a ver com a música, né? É, em 2012, pô, eu acho que eu já contei tudo da minha infância lá, né? não, não lembro de nada tão marcante na minha infância. É, em 2012. É, eu comecei a praticar futebol. É, eu sempre jogava futebol com meus irmãos e tudo mais, minha irmã também. Porém, eu sempre fui, eu era péssimo. E aí, em 2012, eu entrei numa escolinha lá de futebol, do bairro mesmo, que nessa época eu morava no Esplanada, lá em Teresina. E eu entrei para a escolinha do Luizinho, aonde eu aprendi, pelo menos o básico do futebol, a não ser um cara muito ruim, e joga jogava como zagueiro e tudo mais. E o povo não gostava de mim porque a galera lá tinha aquela mania do Neymar, de, pô, só de ser tocado, cair no chão, sabe? eu não gostava disso, eu gostava realmente de ficar em pé e não quebrar, mas eu ia com tudo mesmo pra jogar. E aí, sei lá, como eu era zagueiro, fiz poucos gols, eu acho que eu fiz dois, assim, estourando. E lá eu fiz algumas amizades, sabe 2002... Cara, isso que eu empre... é louco Porque todo ano eu... Porque eu sempre me mudei muito de... Eu sempre mudei muito de escola, sabe Eu fiz o primeiro e o segundo ano no Santo Isabel uh... Terceiro no Sagrado Família Aí em Fortaleza Aí fui pra Teresina Onde eu estudei num no... colégio chamado Mariana Aí em 2013 eu me mudei Dentro do, ainda no Piauí eu me mudei para Oeiras, que foi a primeira capital do sol e tal, que já tem muita gente legal e importante. Porém, hoje em dia não tem, não tem mais essa espécie em Oeiras, sabe? tá escassa a espécie de gente legal e que pensa além. Tá escassa mesmo. E aí, pô, estudei no Ibens, que eu acho que foi um dos lugares onde eu mais, mais passei, porque eu fiquei de 2013 a 2015 lá. E eu gostava. Até que em 2015 rolou... Eu sofri bullying lá e então. tal. Ah, e... Ah. Sei lá, cara. E agora eu vou meio que emendar essa história de infância com... Amizades. Que são importantes na minha vida. Claro. Porque eu, se eu tô ainda aqui... É por causa das minhas amizades. E eu... É, porque, sei lá, nos piores momentos, mesmo eu tendo o apoio da família e tudo mais, é, meus amigos que me fazem, sei lá, eles me anestesiam pra eu passar pelos piores momentos da minha vida. Ou que eu acho que são os piores momentos, porque como eu sou um adolescente, eu sou muito exagerado. É, tanto que eu criei um podcast pra falar sobre eu, né? Então é, é meio exagerado, né? Então, é, minhas amizades, pô, não tem como eu citar muitos nomes, mas, sei lá, bicho, é, eu tenho um amigo chamado Alan, que se escreve Alain, sabe? Que O que eu acho louco é que a gente parou de estudar faz, junto, não, parou de estudar juntos faz três anos, e mesmo assim a amizade continua a mesma, sabe, bicho? Até eu tenho uma história engraçada pra contar sobre a infância do Alan, que... Pô, e... o mais louco é que, tipo, na mesma época que eu estudei em São Isabel, no primeiro ano, ele também estudou. Porém, eu era do C, ele era do A. E ele também era muito tímido. E aí, no primeiro dia de aula, a professora falou que era pra todo mundo respeitar todo mundo. Porque... Aí ela deu exemplo. Por exemplo, o Alan. O Alan, ele é mudo. E só que o Alan não é mudo, só que ele não falava também. Sabe? E pô, aí pô, 2016 eu cheguei em São Isabel e tal. Tava voltando do Piauí, porque eu não aguentava mais o Piauí. Voltei pra Fortaleza, minha cidade de natal, que eu realmente amo, sabe. Eu gosto muito do Ceará. E aí, pô, eu cheguei lá e tal. E conheci o Alan bem avulsamente, porque no primeiro que tipo, eu cheguei muito atrasado na escola. Eu acho que já tinha um mês de aula quando eu entrei na escola, que eu voltei pro Santa Isabel. E aí eu sentei no local onde era o do Alan e tal. Aí ele só falou, mano, tu tá no meu lugar. Aí eu saí do lugar dele, você tá em outro lugar, e aí vida que segue. Aí a gente acabou fazendo um trabalho junto de português, aonde a gente começou a conversar e tal. A gente começou a ver que nossos gostos batiam. E ali nasceu um grupo que era o grupo dos que não tinha grupo porque nessa escola sempre tinha muita panelinha porém é, a gente não se cachava nenhuma porque só tinha o nosso grupo era realmente quem não tinha grupo por exemplo nesse grupo tinha o Rodrigo tinha o Tiago Michael e cada um tinha a sua peculiaridade é, o Michael ele tinha Tdh era um malucão que ficava a aula inteira mexendo num lápis. Que realmente dava nos nervos ver ele mexendo naquele lápis a aula inteira. E era muito na dele. Então a galera meio que... Quando ia falar com ele... Sei lá, tratava ele como uma pessoa maluca, sabe? Só queriam é, fazer chacota dele. Zoar com ele, sabe? E aí ele acabou entrando no nosso grupo. Tinha o Thiago também, que... Ele poderia estar em qualquer outro grupo, mas ele estava no nosso, porque ele gostava. Porque naquela época a gente curtia o Monegro, negro, sabe? E a gente zoava com todo mundo. E o Rodrigo era... Quando, a gente entrou no, quando eu entrei no colégio, o Rodrigo era um gay enrustido. Ele era gay, mas ele não se assumia. Ele foi se assumir naquele ano. E aí ele andava com a gente e tudo mais. Sempre foi um cara muito, sei lá... Direto. Quando ele não gostava de alguma coisa, ele realmente falava e tudo mais. Pô, bicho. Eu sinto muito saudade do Rodrigo. Enfim. É... Pô, o Alan... O Alan sempre foi muito tímido e... Era da galera que jogava esportes. Mas aí, quando eu entrei, meio que mudei isso. E aí, bicho. É... Nos, primeiros... Nos primeiros momentos, eu enfeigo ela abaixo tudo que eu conheci de música. Que era Clarice Falcão. Que... Até hoje ele tem uma raiva da música, é irônico que ele se viciou naquela música, porque eu mandava demais pra ele. E a volta dos meus também. E aí, bicho, é... realmente foi uma amizade marcante o Alan, porque... Pô, é... eu comecei a me descobrir na música e... Tipo, eu não me descobri sozinho, o Alan tava nessa também. Porque em 2017 eu comecei a é... escrever poema, tá? E... Mano, outra coisa louca da minha vida é que tudo começou a rodar por causa de meninas sabe? Porque, sei lá, eu comecei a gostar da Clarice Falcão porque eu queria ter assunto pra conversar com uma menina, mas acabei esquecendo da menina. Eu comecei a escrever porque eu não tinha coragem de falar pra menina que eu gostava, o que eu sentia por ela. Ah, eu comecei a tocar o Kulele porque eu queria tocar uma música pra uma menina que eu gostava. Mas depois disso, meio que a minha vida parou de rodar por causa de menino. Mas enfim, eu comecei a compor por causa que, sei lá, eu sentia algo por uma menina. E eu não tinha coragem de falar pra ela o que eu sentia. Aí, é, eu comecei a escrever numa bela madrugada. Eu contei isso várias vezes pros meus amigos, né? Tipo, pô mano, eu tava na sala assistindo um documentário dos Trapalhões, sabe? O Mundo Mágico dos Trapalhões, tem um documentário que eu não sei porque eu tava assistindo numa madrugada, num feriado. Aí eu tava tomando um Danone, eu acho, sei lá, bicho. Eu tava tomando um Nescau, era madrugada. E eu tava com aquilo da menina na cabeça e tal. Aí eu chamei o Alan e perguntei, tu quer fazer uma música? Porque a gente era bem pretencioso, bicho. A gente não queria, ah, sei lá, bora escrever um poema. Não, era uma música. E a gente conseguiu juntar todos os clichês de música romântica numa música só. Que se chamava A Rede do Amor. Que a gente passou umas três horas para fazer <risos> aquela desgraça, bicho. E, mano, a gente terminou o resultado. Hoje em dia, quando eu lembro dessa dessa música, que graças a Deus se perdeu. Porque eu não eu não tenho mais nenhum rascunho. Mas eu quando eu lembro dessa música, bicho, era... Meu Deus, vi e eu mandei pra uma galera pra pedir feedback Não tinha nem acorde nem nada Porque eu não sabia Não tinha melodia Porque eu não sabia tocar nada Então só era realmente a letra Aí eu mandei pra uma galera E a galera elogiando Falando que tava maravilhoso é, Que com certeza escutaria aquela música mano E a gente se iludiu com aquilo E comecei a escrever Tipo, numa semana a gente escreveu muita música é, tinha uma que falava... Que meio que falava de como a gente poderia superar barreiras e tudo mais. Outra que falava sobre o tempo. Outra que a gente falava que... O céu... O céu era uma, era uma manta preta. E as estrelas eram buracos que... Sei lá, alguém fazia e tudo mais. Eram umas viagens e tudo mais. Que a gente se divertia. Mas aí, com o tempo, a gente começou a ver que aquilo não era nada. Porque... Na música, tipo principalmente na escrita, quanto mais tu faz, eu acho que isso se aplica em tudo na vida. Quanto mais tu faz, é, maior, sei lá, fica a qualidade e teu senso crítico também. Tipo, pô a rede do amor, mano, hoje em dia é um lixo, porque você consegue escrever coisas melhores, sua, cri sua criatividade trabalha mais. Eu falo isso, mas eu tô na crise do, do papel em branco. Porque, tipo... Quando eu não sabia tocar nada, eu escrevia coisas muito boas, sabe? Porém, quando eu comecei a tocar alguns instrumentos... É, eu não tô conseguindo escrever nada que seja bom, sabe? Tá tudo muito genérico. E eu não quero fazer algo genérico. Tanto que eu acho que o maior motivo pra eu ter feito esse podcast é que eu tava sentindo vazio. Porque eu não tô conseguindo compor mais. E, enfim a gente come... então comecei a escrever junto com o Alan sabe e a gente começou a... a gente fez uma banda como eu falei no episódio anterior chamado Makotoa. que Makotoa, quem deu esse nome foi um outro amigo meu chamado Danilo Caetano que a gente estava conversando tipo estava jogando eu tava jogando no meu Xbox ele no um dele a gente estava fazendo cal e aí mano eu Perguntei pra ele o nome de uma... Pô, bora fazer um... Bora criar um nome para nossa banda. Porque ele também tava nessa banda. E aí, o Danilo pegou o nome de um cara do, For... do Overwatch. E misturou com outro cara. Aí acabou virando uma cotoa. E eu gostei muito do nome. E eu falei, caramba, daqui a uns anos que a gente explicar o nome dessa... dessa banda vai ser maravilhoso. Enquanto isso, o Alan queria que a banda se chamasse Miojo Azul. Que eu acho que a banda só não deu certo porque a gente colocou uma cotoa. Porque se fosse miojo azul, seria sucesso hoje em dia. Óbvio que não. Uh, enfim. Aí como eu já falei no episódio anterior, era uma banda que tinha seis compositores e uma pessoa que sabia tocar violão bem pouco, que era o Raul. Que a gente um dia mandou uma letra pra ele, que se chamava S.O.S. Que falava sobre depressão. Uh, que era meio que uma música anti-suicida, sabe? Era meio que como se fosse... Sei lá, poderia facilmente ser vinculado com uma propaganda do Setembro Amarelo. A gente fazia umas músicas com boas textos, Era tipo Super Combo, sabe? E a gente mandou isso pro Raul. Aí um dia o Raul mandou um áudio... Sei lá, eu acho que era qualquer outra música, menos S.O.S. Que ele mandou um áudio, assim, de uns 30 segundos. Falando que tava pensando na melodia. E... Cara, até hoje eu espero o Raul mandar a melodia de S.O.S., porque até hoje ele não chate sumiço e nunca mais mandou. E aí, a banda tinha os seis compositores, uma pessoa que cantava, que era a Gabi, e o Raul. Aí não foi muito pra frente, né? Mas, mesmo assim, não indo pra frente, eu e o Alan teve outros projetos, tipo, Tribo Cariri, que, por que tribo Cariri? Porque Cariri é uma região do Ceará E todo mundo da banda era do Ceará E tribo porque a gente tinha um gosto específico Que meio que nichava a gente Aí a gente decidiu colocar tribo Aí tirando esse projeto A gente teve outro chamado Mia e, e seus vira-latas Porque era meio que uma piada Porque a garota que cantava A Carolina e a Holanda é, Era Mia que meio que Mia era como se fosse uma gata, porque, entendeu? Mia, Miau, era uma gata, e é se vira-latas, que seria eu e o Alan. Porém, também, não não quer dizer que ele não, que o projeto não tenha ido pra frente, porém, o projeto só tá adormecido, porque, sei lá, eu só gosto mesmo de estar envolvido em um projeto que talvez nem vá pra frente, sabe? E aí o Alan sempre teve esses projetos comigo, e ele sempre entra nas minhas loucuras. E como eu falei, mesmo a gente não estudando junto, não se vendo todo dia, faz uns três anos que a gente não se vê todo dia, a nossa amizade continua a mesma. Que não aconteceu com as outras pessoas, sabe? Claro, tipo, eu ainda sou amigo de muita gente que eu não vejo todo dia, porém, não é a mesma amizade que eu tenho com o Alan, sabe? E, sei lá, eu acho muito louco porque ele é um cara que acredita nas minhas loucuras. Tem muita gente que põe maior fé em mim, uma fé que eu não põe em mim, que eu deveria colocar. Ou não. Mas é isso, eu acho que já tá bom por hoje, né? Pô, é, eu tô gravando esse episódio em seguida do outro lá, do primeiro episódio, porque... Eu não sei quando é que vai dar vontade de gravar de novo, então queria pelo menos garantir o segundo episódio. Que era pra falar de infância, mas eu acabei emendando com uma Amizade, né? Que vai ter um programa só sobre amizade, porque é muito grande. E eu vou citar alguns nomes. E, sei lá, se eu citei seu nome e você não gostou, me avisa que eu tiro. Eu acho. E é isso, mais um episódio aqui concluído. Eu acho que deu meia hora e pouca, não sei. Quem não precisa dar meia hora, mas... Sei lá, os papos acabam dando meia hora, não sei, por coincidência. E é isso, se você escutou até aqui, muito obrigado, como sempre, é, você ainda põe muita fé em mim, eu não sei se você vai estar escutando o quinto episódio quando sair, mas esse aqui é pra ser o segundo. É, eu realmente nunca fui tão sincero como eu tô sendo, sabe? Essa história da minha infância aí, bicho, eu só contava pros íntimos, e também não tinha motivo pra contar pra todo mundo mas a história lá do primeiro ano, da cagada e tudo mais, pô, bicho, é, realmente eu tô me abrindo, sabe? Eu realmente tô me expondo aqui, porque é o Planeta João, né? E eu acho que eu tô fazendo um bom exercício em, sei lá, navegar nas minhas lembranças, nos meus pensamentos, porque isso me ocupa e me faz pensar. Sim, porque, tipo, tem, aquela, tem aquele exercício, né? De, tipo, ah, sei lá, o seu eu de 10 anos atrás seu, iria se orgulhar do seu eu de agora? Aí eu começo a pensar, será que iria se orgulhar? E o seu eu daqui a 10 anos vai se orgulhar de quem? Quer dizer, e você vai se orgulhar do seu eu daqui a 10 anos? Aí eu espero que sim. Ah, e é isso, eu... O Planeta João, como eu já falei em outros episódios, já está acabando esse episódio. É, é basicamente uma maneira de eu eternizar, entre aspas, uh, o que eu penso. Pra que Daqui a um tempo eu escute, e penso, pô, já estive pior. E é isso, é um exercício que todo mundo deveria fazer. Todo mundo deveria ter um podcast ou, sei lá, um espaço onde você possa falar e deixar gravado para você escutar depois. É um bom exercício. Então, sei lá. Ah, isso lá, agora que eu tô colocando mais regras nesse podcast, no começo sempre vou colocar uma música e no final sempre vou recomendar alguma coisa, igual todo podcast faz. E hoje eu vou recomendar uma um anime, bicho. Pô, eu não sou dos animes, sabe? Eu não curto assistir muito anime. Eu já tentei assistir Naruto e ah, bicho, no sétimo episódio eu deixo de gostar. Mas eu vou tentar assistir algum dia. Mas eu vou recomendar um anime que um amigo também do peito, Kawan, me recomendou há um ano, bicho. Eu demorei um ano pra assistir esse anime, porque eu não queria. Mas eu assisti e foi foda. Se chama Angel Beats, tem na Netflix. Eu não sei se vai estar tá quando você escutar isso, ou se você escutar. Mas depois procura Angel Beats, que, mano, tu se... se tu se apegar no primeiro episódio, tu vai chorar no terceiro, vai chorar no quinto, no... vai chorar em. tem três episódios só. E é bem curtinho e tudo mais E você vai se pressionar Porque no finalzinho assim Quando acaba seu anime Ainda tem o plot twist E nesse plot twist ainda deixa tu pensando Durante os dois dias Tu fica impactado com o anime é, Eu não consigo dar uma sinopse sem dar spoiler E é isso Eu espero que você tenha gostado desse podcast Eu espero que não tenha sido uma total perda de tempo Espero que, sei lá De alguma maneira isso tenha ajudado você Que está escutando Se você estiver escutando e é isso, eu desejo tudo de bom para você que está escutando, independente de quem você seja, e é isso, tudo de bom para você, e até a próxima, tchau, até o próximo episódio.